0: Um menino de cabelo azul e baixinho, que tem um sapo de estimação. Seus pais o nomearam Armandinho, por sempre gerar a confusão. Se... Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 40, meu nome é Marcelo Zaniolo e como é gostoso ler tirinhas.
1: Eu sou Bruno Assis e fuma, 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 <risos> folha de bananeira, ah, fuma na eu... boa, só de brincadeira.
0: Porra, ô Bruno, eu pedi em off, cara, eu vou te chamar de Bruno que fez coisa errada agora, eu pedi <risos> eu pedi em off. Mas essa é a música do Armandinho, velho. Ah, tá, achei que fosse... <risos> apaga, então apaga.
1: A piada é outra, não é piada com o Beck, é com Armandinho.
2: Eu sou a Ana Cariani e hoje é o dia da minha vingança. Eu não vou editar esse podcast. Ai, meu Deus do
0: céu, eu tô ferrado, né? É,
3: é tão bom não ter que editar o podcast, que eu também tô muito feliz. O
0: Pedro também tá, né? Imagina eu...
3: Eu vou ga ga gaguejar o Exo Pedro Duarte e vou fazer... É... Programa todo.
0: Eu odeio vocês, cara Eu odeio vocês Já participei do programa do Pedro Já participei do programa Eu e o Diego, né Do programa da Ana Do Bruno ainda não Mas até tem vingança, Bruno Tu Diego também participou Do Bacanudo já Bruno? Eu participei do, do Bacanudo Acho que participei Não lembro mais Foi? Faz muito tempo Ah, verdade participou, participou Participou Participei do papo de Fotógrafo E participei do papo de Mineiro também Só que até hoje eu fui pro ar, né Porque não vai Porra é, mas... <risos> Deve ter sido bom <risos> Eu sou o Diego Locou E esse é Armandinho Não puxa um back. Ah Então, como eu tava falando <risos> né? Eu pedi em off Pra pegar em leve Com as piadas. Com o Beck para não ficar mal pro programa, pro Livrocast, para não fazer apologia. Então, muito obrigado, Bruno, Bruninho, né, e Diego, se puderem parar agora. A minha piada não foi com o Beck, eu já avisei. A piada dele foi com o Armandinho.
2: É, que só canta a música de Beck. É. <risos>
0: E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Enfim, chegamos ao episódio 40 e pra mudar um pouquinho o tema aqui do LivroCast, pra não falar só de romance, romance histórico, fantasia, enfim, ficção científica e outros temas, a gente resolveu falar de um assunto um pouco diferente aqui hoje e vamos falar de tirinhas. Hoje falaremos do livro Armandinho Zero, do autor e cartunista Alexandre Beck. Um livro esse que é uma coletânea de, das primeiras tirinhas do, do Alexandre, né, que eram publicadas no Diário Catarinense. Que são publicadas, né? São publicadas ainda? É, eu vi recentemente alguma coisa. Jornal velho, eu não sei. Mas enfim, enfim. Algumas cheirinhas estão até na internet, rede social e etc. Depois tem vários links aqui embaixo na postagem. E pra falar desse personagem queridíssimo e muito conhecido de todo o Brasil, né? Através, como eu falei, do Facebook, Twitter e tal. Começando pelas damas e pelas estreias, diretamente do Papo de Fotógrafo, Ana Cariani. Seja muito bem-vinda, enfim, ao LivroCast.
2: Muito obrigada. Palmas pra mim. É, finalmente.
0: <risos> finalmente aqui com a gente. Bem-vindo, viu? Obrigada. Fique à vontade. Faça piada de Beck. Fica à vontade. <risos> Quer falar alguma coisa? Se apresentar? Não.
2: Eu vou falar muito hoje eu tô, Ah, então beleza Vou me calter por enquanto
0: <risos> Cara, eu tô ferrado, né? Eu também pela primeira vez aqui no Livrocast, Finalmente também, né? Que tá pra gravar faz muito tempo Diretamente lá do Papo de Mineiro Bruno Assis Ou Bruninho Ou enfim, como quiserem te chamar
1: Opa, prazer é todo de vocês, tá? Por ter me chamado
0: Ai, cara Obrigado
1: pelo convite Mas eu não vou falar também muito não Porque eu tô no time da Ana A gente vai falar bastante durante o programa Assim,
0: espere, estão aqui pra isso, gente Até porque Mineiro grava quietinho, né? Meu Deus, já começou é, é, é com... Começou, <risos> meu Deus, cara, depois de 40 episódios Eu continuo rindo com o Diego, velho Essa é a minha frase Mas enfim, mas enfim De terras baianas também, já acostumado a falar De temas bacanas, né, como será o de hoje Aqui no Livrocast E as minhas piadas que são ruins É, ele fez a piadinha <risos> Acho que Foi o pior trocadilho que eu vi até agora <risos> Pela segunda vez aqui com a gente Pedro Duarte, diretamente do Bacanudo E aí? E aí? Fala, o
3: que nada, né? Já me apresentei e fiz é... Mas é, é tirinho a tirinha é bacana Vai ser legal Falei com ele Ninguém conhecia ele Eu já tinha falado com ele também
0: Sou o um cara chique Pra quem não ouviu ainda A gente aqui embaixo Na postagem Tem um, um episódio Lá do Bacanudo né? 20 perguntas na verdade Gravado do Pedro Com Alexandre Beck Que é o, o autor do Armandinho Então clica aqui Ouça que vale muito a pena um programa bem legal também Mas né Vamos lá gravar o nosso episódio <risos> As nossas opiniões E ficar à vontade Hoje descobriremos Quem é Alexandre Beck O que levou ele a desenhar Como surgiu o Armandinho Temas, reflexões Nossas opiniões Sobre o personagem E muito mais Logo depois do como I'm <laughs> go Diego Locou Começamos os comunicados de hoje com mais uma pergunta. Aquela pergunta que eu sempre faço pra ti para puxar papo, né? Vamos lá. Uh, o senhor por acaso respondeu a Pod Pesquisa 2014? Não. Não? O senhor sabe? <risos> o senhor sabe <risos> o que que é a Pod Pesquisa 2014? Sim, eu sei, mas eu não tenho tempo pra ficar na internet mais, cara. Tá foda. <risos> não, Diego, isso não é desculpa, cara. Você tem que parar um pouquinho. Agora, depois de gravar, tu vai pegar o linkzinho e como ouvinte de podcast, não só com um podcaster, mas com ouvinte também, tu vai preencher e responder. Pode ser? Ok. Combinado. Vou cobrar de depois, hein? Combinado. Até quando fica aberta essa pesquisa? Cara, ela fica até abril. Até abril? Ah, então você que está ouvindo pode responder também, é isso? Exatamente. Ah, tá. Então vai ter o link aqui no post. Então pra você que está nos ouvindo agora e não sabe o que é a pesquisa, nunca ouviu falar dessa pesquisa, um resumo bem simples que eu acho que é interessante passar pro nosso ouvinte, Diego. É, a pesquisa, como o nome sugere, é uma pesquisa feita para ouvintes de podcast e para podcasters, né? Então é uma, é uma pesquisa bem rapidinha, cara, de, de preencher. Você pode acessar no www.podpesquisa.com.br, aqui embaixo da postagem, como o Diego falou, vai ter um link e basicamente é assim, quais programas você ouve, você vai colocar lá quais programas, vai escolher os programas que você escuta, é, vai dizer quantos por semana você escuta, se é, já comprou algum produto através de um podcast, já comprou algum produto que foi anunciado em algum podcast, coisas do, do segmento, sabe Diego? Já que, ó, pode pesquisa, então pode responder, né? Exatamente, deve responder. É uma <risos> pesquisa aí pro pessoal, para nós como podcasters e vocês como ouvintes de podcast, né, é conhecerem o mercado, saberem quanto cresceu de um ano pro outro que o que é, essa pesquisa foi feita a primeira vez, se eu não me engano, em 2009. Então já são cinco anos aí de crescimento, cinco anos de mídia, podcast, né? Que com certeza se fortaleceu bastante. Então é uma ferramenta e uma alternativa excelente pros podcasters saberem como é que anda o público. E pro público também saber é, como é que anda esse produto que eles consomem com tanto afinco, né? E sabe o que é o mais legal de tudo isso, Diego? É. Essa pesquisa, ela vai gerar dois resultados. Um geral, da, da podosfera como um todo, de todos os programas, de idade, é, locais no Brasil que escutam, né? Aspectos, enfim, psicológicos. Lógicos, geográficos, etc. E vai ter um resultado específico. Ou seja, o pessoal que escuta o LivroCast e colocar lá na pesquisa que escuta a gente vai gerar dados para um estudo do LivroCast. Então vamos saber, é, além de tudo que a gente já fez, aquela pesquisa que a gente fez do JPC Cast, né? Quem comprou já através do LivroCast, quem uh, escuta a gente toda semana, quem escuta mais de uma vez algum episódio. Então vai ter uma fotografia do Brasil e uma fotografia do LivroCast, sabe? Bacana. Bacana, né, cara? Isso é gratuito para nós. O curso, lógico, tem gente por trás fazendo isso, tem gente é, dando duro, trabalhando para isso dar certo. Certo? top estranho não, não. <risos> Porra, não me leva mal Mas pra gente não tem custo nenhum Então a gente tem que pedir pro nosso ouvinte Clicar no link e preencher a pesquisa que é rapidinho E divulgar também, porque é muito legal É muito interessante, clique aqui embaixo e responda a pesquisa oh, oh, Só um minutinho que eu tô respondendo aqui Tá respondendo a pesquisa agora já? <risos> eu tô procurando os podcasts que eu escuto <risos> <risos> Tá certo, é isso aí o que temos que fazer Diego é da loja Locotopia né que você pode encontrar no endereço loja.locotopia.com.br ou acessar aqui em cima no menu do site e tem uma penca de caneca lá você pode acessar e comprar penca não é só de banana Diego? mas se a caneca estiver pendurada pode ser uma penca ah beleza <risos> tá explicado então acesse a loja Locotopia Locotopia com K não se esqueça né e confira os modelos e, e se algum te agradar com certeza vai te agradar compre e nos ajude a crescer e se não te agradar compre e dê para seus amigos para seus familiares é como o Diego gosta de falar leve um pedaço do site pra casa, né? É, mais ou menos isso aí. E, Diego, pra falar com a gente, como é que o ouvinte faz? Bom, pra falar com a gente, Marcelo, o ouvinte comenta aqui no episódio, né? Aqui embaixo nos comentários. Na área de comentários. Isso. Aí sim, aqui, no caso, é embaixo, porque o player fica entre os comentários e o resto do texto. Hum, muito bom. O Marcelo sempre fala, ah, no link aqui embaixo na postagem, Não é mentira. O link sempre fica em cima. Eu imagino que eu sou aquela foto do topo, sabe? É tudo, tá tudo embaixo. <risos> Não, mas na fo foto do topo sou eu. <risos> tá, o bodinho lá na... <risos> Na arroba de Locotopia. E também pode mandar um e-mail para lembrando que Locotopia se escreve com a letra K. Exatamente. Todos lidos, todos respondidos. Não esqueçam de colocar idade e nome, né? Logicamente. Então nome, idade, cidade e profissão, por favor. E você também pode interagir com a gente nas redes sociais. Quais são os Twitters? Twitters. Arroba Livrocast e arroba Locotopia. E as fanpages do Facebook, Diego? Barra Livrocast e barra Locotopia. Fácil, 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 né? Não tem como dizer que não achou. A gente pede também que vocês assinem a gente no iTunes e ranqueiem o livro podcast né? Dê lá 5 estrelinhas, 4 estrelinhas, o que achar justo. E faz uma resenha também pra gente poder ficar bem ranqueado e aparecer mais na maior vitrine de podcasts do mundo. Eu acho justo 5 estrelas. Eu também acho. É, é que eu não quero ficar pedindo, brigando o pessoal das 5 estrelas, né? Eu acho que a gente merece. <risos> pra ficar bonito, né? Mais alguma coisa pra falar, Diego? Bom, pra provar que é rápido, então, Marcelo, assim, acabei de terminar de vir responder a pesquisa. Ah, pode pesquisa, não é isso aí? então. Ah, pode pesquisa, exatamente. Você que está nos ouvindo, dá um pause no cast, ou depois que acabar de ouvir, vá lá e responda. Não deixe de fazer isso pra gente, pelo amor de Deus. E vamos Agora então para o LivroCast 40, Armandinho Zero.
3: LivroCast, sua viagem pelo mundo da literatura.
0: Bom, hoje falaremos então do livro Armandinho Zero, né, da, do compilado de tirinhas, como a gente vai falar mais pra frente, como é que funciona, sobre o que trata e tudo mais, que foi criado e escrito pelo autor catarinense, pelo... Como é que eu posso falar, Diego, autor, cartunista, ilustrador? Não, deixa de ser um autor, né? É, vamos... são, As tirinhas são de, da, da autoria dele, então acho que é autor. Então, perfeito. O autor Alexandre Beck, né, como eu falei, ele é, ele é nascido no Brasil, logicamente, né, é catarinense, nascido em Florianópolis aqui, em Santa Catarina, cidade em que eu moro e a cidade em que o Diego nasceu, é... No dia 31 de março março de 1972. Atualmente, né, ele é casado e é pai de dois filhos, de uma menina chamada Fernanda, que tem 10 anos, e de um menino chamado Augusto, de 17 anos. Eu, eu jurava que era Armandinho. <risos> é, não, mas a Fernanda, ela aparece bastante na, na tirinha do Armandinho. É a que mais aparece é uma amiguinha dele, chamada de Fê, na tirinha. Uma menininha de cabelo castanho e tá tal, bem... Ela aparece bastante, aparece bastante. E apesar de ser catarinense, Diego, ele mora atualmente em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É, não sei não se ele não tem tendências suicidas, né, mas... <risos> Por ir pra lá, cara? Não, malezinho no meio Gaúcho, né, cara? Então... É, geralmente é o contrário, né? Geralmente o pessoal vem de lá pra cá, né? Mas, mas beleza, deve ter seus motivos e deve estar feliz por lá também. Ô, Diego, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Tu fez publicidade, né? Já. Yeah. Tu faria... Na verdade, não, não acabou o curso ainda, que a gente sabe, né? Mas tu faria mais cursos? Mais graduações? Mais graduações? Não, mas pós-graduações, sim. É, não, eu perguntei isso pro cara Mandinho, cara. Ele fez várias graduações, ele se formou em vários cursos. O primeiro curso que ele fez foi agronomia. Vai anotando aí, agronomia. Check. E até dizem que é daí de repente que vem o sapinho do Armandinho do, do gosto dele por animais, por gostar de natureza, gostar de trazer bichos pra casa quando era mais novo e tal, então dizem que é daí que vem o sapinho do, do Armandinho não o sapo verde, depois de fazer agronomia uh, ele fez publicidade Check. depois de publicidade ele fez jornalismo Check. <risos> acho que acaba por aí, mas pô, bastante curso né cara Check. <risos> uh, independente disso a maior paixão dele, ele sempre gostou muito foi de desenhar, então tava o tempo todo com papel na mão, fazendo ilustrações criando é, as suas caricaturas e tirinhas também, alguma coisa assim, ele gostava de desenhar. E o curioso é que depois que ele acabou publicidade no ano de 2000, Diego, o Diário Catarinense, que é o maior jornal aqui do estado, né, não deve conhecer, imagino que quem é de fora também conhece o nome, que é do grupo RBS, que é vinculado a Globo e etc e tal, uh, tava precisando de um ilustrador. Então acabou que ele, mesmo sendo formado em agronomia e jornalismo, acabou indo trabalhar mais com o cunho da publicidade, né, com a ilustração, com desenho, nesse jornal. Então acabou passando de um hobby pra um, um emprego, né, alguma coisa que, que sustentasse ele. Pouco bom, o cara passou um bom tempo na faculdade aí, foram quantas faculdades? Duas até então Três Tre Três <risos> até então né? E com certeza deve ter passado a faculdade toda desenhando Então acho que nada mais justo né, Do que conseguir um bom emprego com, como cartunista ah, Quando um hobby vira uma atividade lucrativa É legal né cara, é bacana isso é, Mas depois que ele virou esse ilustrador no Diário Catarinense Diego, deu um tempo, um, alguns anos lá E apareceu a oportunidade de subir na carreira Digamos assim, apareceu um espaço Pra uma tirinha no jornal, então precisa de alguém que fizesse Uma tirinha, o Alexandre Beck Ele abraçou a oportunidade né, e, e tu acha que foi aí que ele criou o Armandinho, Diego? Não Ah, achei que tu fosse passar reto agora Quem, <risos> que Quem que ele criou aí, Diego? Bom, ele criou a República, Marcelo Que era uma tirinha baseada, no, se não me engano, nos seus amigos da faculdade de jornalismo É, algo bem estereotipado e tal, exatamente, exatamente Se eu não me engano, essa, essa, esses colegas são os que estão na primeira página do livro do Armandinho Zero São, isso mesmo Inclusive na noite de autógrafos que eu fui, um desses caras estava lá E tu reconheceu pelo desenho depois? Cara, muito igual muito <risos> Que massa, cara, que massa. Essa, no caso, é a República, tá, gente? Não confundam com a Armandinho. E, aliás, Diego, essa história que eu tô falando agora aqui de como funcionou a criação do Armandinho, a República e tal, ele conta parte dela no início do livro, né? Exatamente. Tem uma, um texto introdutório de como é que surgiu o personagem, como é que ele começou a trabalhar com isso, bem bacana. Se você não comprou seu exemplar, compre e, e acompanhe também essa história pelas palavras do Alexandre Beck. Mas então, ele saiu do jornal em 2005 e voltou em 2009. E nesse período, precisaram de um desenho de uma criança pra ilustrar uma matéria sobre pais e crianças com economia, questão de como ensinar o filho a cuidar do dinheiro e tudo mais, sabe? E daí, ele criou lá um menininho baixinho, é, criou os pais só com a perna dos pais, mais ou menos o que é o Armandinho hoje em dia. Uhum. Mas é um personagem que ele criou pra uma matéria, não era uma tirinha ainda. Ô Marcelo, foi aí, então que ele teve uma tirada e resolveu fazer tirinhas. <risos> do Armandinho, né? <risos> do Armandinho. Que não era Armandinho ainda, né? Mas tudo bem. Ah, ele, ele abandonou o grupo da República dele, deu, deu férias os personagens e começou a investir no personagem que depois vira seu Armandinho. Uma hora esse povo todo tem que se formar, né? Então, cara, República pro resto da vida não dá. <risos> não dá, né? Assim como talvez um de Armandinho cresça, não sei, né? Vamos saber. Mas é importante ressaltar, né, Diego, que nessa época o Armandinho não tinha nome. Ele era só um menino de pequenininho, baixinho, de cabelo azul e que tinha os pais representados aí por pernas, né? Não tinha que nem, aquele... que nem aqueles desenhos que a gente vê na Cartoon Network, né? Do Tom e Jerry e tal, que... que era só Calça e o sapato, né? Nada mais do que isso é, Exatamente. E como é que veio o nome do personagem, Diego? Marcelo, o nome, o nome do personagem Veio através de um concurso Feito pelo Diário Catarinense é, Nas próprias tirinhas. Foi escolhido porque ele era muito É... aprontava muitas coisas né? Tava sempre armando. Vivia armando Alguma coisa, né? Isso, vivia armando alguma coisa Então, não sei qual foi o critério que eles usaram Mas esse nome foi escolhido e é o um nome que Virou nacionalmente conhecido, né? Armandinho é o personagem do Alexandre Beck faz alguma ideia, Diego, do porquê que os pais dele é, são tão simples, assim, aparece sua perna, ou porque o Armandinho geralmente tá com a mesma postura, de lado, assim? Por facilitar na hora de desenhar. E por que ele precisava facilitar na hora de desenhar? Pra impressão no jornal. Exatamente, <risos> Olha só, cara, né? Viu como as coisas são lógicas na vida? Ele tinha que fazer, geralmente, é, uma tirinha por dia, ou até, às vezes, duas, três, né? Porque ele publica em mais de um jornal aqui na cidade, e também publica em jornais fora, aqui de Florianópolis, então. E ele precisava de tempo pra poder vetorizar, de poder pensar na historinha, poder criar. Então, acabou que esse desenho simplista, entre aspas, do Armandinho facilitou o processo criativo dele, sabe? E acabou virando também uma marca, digamos assim, uma assinatura do, do, do autor, né? Uma assinatura do personagem. Acho que, que não incomoda ninguém, né? Acho que não. Até porque tem tirinhas muito mais mal desenhadas que agradam muita gente. <risos> E essa é muito bonitinha, né? Mais pra frente eu vou fazer questão de perguntar isso pros convidados. Pode anotar aí na tua pranchetinha, Diego. Check. Mas então, né, como vai ter muito pano pra manga até o final desse episódio, aqui embaixo na postagem tem alguns links de entrevista do Alexandre Beck, né? Falando do Armandinho, falando do livro, do processo de escrita dele. Se você tiver interesse, clica aqui embaixo, lê, que tá bem bacana. É um cara super interessante. Tem aqui embaixo também aquele episódio do 20 perguntas que o Pedro Duarte gravou com o Alexandre. Então se quiser ouvir, tá aqui embaixo na postagem. E o que, que tu acha, Diego? A gente pode chamar os convidados? Acho que pode chamar. Continuando no clima do pode pesquisa, pode chamar. <risos> <risos> Vamos chamar então nossos convidados O Bruno Assis, o Pedro Duarte E a Ana Cariani para falar sobre esse autor Sobre essa tirinha e sobre este livro Do Armandinho Zé. Música <risos> Antes de entrar no tema Armandinho ou Alexandre Beck em si, o que a gente acha do desenho dele, da, dos textos dele, da, do trabalho dele de modo geral, né? Eu queria saber de vocês, é, vocês gostam de letirinhas, costumam ler esse tipo de material, esse tipo de trabalho, né? Digamos assim... Todos
3: educados, né? Um esperando o outro falar. Olha que maravilha, Marcelo. Não,
0: primeiro você, não, Primeiro você.
3: Mas eu adoro tirinha desde sempre. Eu nem sabia o que era tirinha e já gostava. Tipo assim, quando era criança, eu não sabia ler, assim. Mas eu adorava ver, tipo, Garfield, né? Garfield. Eu chamo de Garfield porque eu aprendi assim. E aí é muito bacana, assim. Desde de sempre eu comecei por ele, mas eu, eu tenho coleções aqui de Peanuts é, importado e tudo mais. Tem o um Calvin Aru, claro, que todo mundo acha que tem que gostar. Tem Mafalda. Meu, o cachorro se chama Mafalda, inclusive. Ele é macho, desculpa. Por causa de Mafalda. O seu cachorro. Minha cachorrinha. Ah, ah tá.
2: Coitadinho <risos> se fosse macho. Gilbert
3: também é muito legal. Rapaz, é, tirinha é muito bacana. Sempre curti. Se eu soubesse desenhar, eu acho que eu faria tirinha, sabe? Se eu tivesse aquelas sacadas também. E nacionais eu curti algumas coisas, mas eu nunca tenho um tenho autor, assim, tipo, predileto, não. E também acho que o brasileiro, já adiantando algumas coisas em geral, ele tem uma mania de fazer uma tirinha muito política, né? Muito politizada e tal. E a minha intenção era mais é, de reflexivo tipo o Calvin Haroldo, tem o Peanuts também. Aham. É o meu estilo predileto, fora o Dilbert, que é, é meio The Office, só que em tirinhas, assim. É bem, bem bacana. Então, eu sempre curti muito.
0: Tu falou ali de desenhar tirinha, opinião de leigo, né? Eu acho que é mais fácil fazer uma tirinha, um, digamos, uma personagem como é o Armandinho, por exemplo, do que criar uma HQ, criar uma graphic novel, né? O trabalho deve ser menor, utilizar desenhos parecidos, um meio que modelo de cada personagem. Mas
3: eu acho, por exemplo, a tirinha do Bill Walterson lá, ah, do, do Calvin Haroldo, são bem expressivos, entendeu? Ali tem um, é bem difícil. Diferenciado. O Armandinho, eu acho que é mais, é mais. É menos expressivo. Não é, não é ruim nem nada, é só. Acredito que seja mais fácil, não sei. É, como eu falei,
0: opinião de leigo,
3: né? É. <risos> o trabalho numa Graphic Novel também,
1: ele é. Eu acho que até mais fácil porque é uma história só fechada. A tirinha, você mexe com o um punchline o tempo inteiro. Então, você tem que pensar uma historinha pra três quadrinhos. No máximo, sei lá, quatro, cinco, alguma coisa assim. Então, é, é uma coisa mais. É, é um formato diferente. É uma coisa difícil de fazer também. Sim. É um
2: formato que parece ser mais fácil mas pode ser muito mais difícil porque você tem que todo dia, né? Se, se você for fazer tirinhas diárias, todo dia você tem que criar uma coisa nova, uma coisa diferente. Uhum. Então acaba acho, que sendo um pouquinho mais complicado. É, tem prós e contras, né?
0: Quer é dizer que as duas ainda são, tipo, elas são desenhadas, né? Não é um vetor que o cara pega e só troca posição. Então, querendo, não tem um trabalho manual ainda. Não só de criar o texto e tal, mas de, de criar o, o cenário, os personagens e tudo mais. É, pensando assim, de repente, por ter que criar só três quadrinhos, né? Três etapas de uma história, seja mais fácil que criar um, um livro inteiro, uma gráfica nova inteira, por exemplo. E alguma coisa no, no trabalho dele também é sequencial, então às vezes ele pode, sei lá, em uma hora ali criar cinco, seis tirinhas que vai durar uma semana inteira pra publicar no jornal, né? É, mas por outro lado como a Ana falou agora, que, ou até o Bruno ali, a questão de, pô, todo dia ter que pensar uma história nova, ou dependendo do tempo que tu for publicar, né, a periodicidade do trabalho tem, tem uma parte árdua por trás também, né? Mas e vocês, Bruno e Ana, gostam de tirinhas? Costumam ler desde quando? Quais vocês gostam de ler? Eu,
2: na verdade, eu cresci lendo Turma da Mônica, e aí em envolve tanto tirinha, né? Porque normalmente acho que toda revistinha deles no final tinha uma, uma tirinha sempre com três quadrinhos. É, essa eu lembro. É, sempre sempre tinha, todo final de revista. Então assim, eu comecei a ler quadrinho. Acho que foi as primeiras coisas que eu comecei a ler, na verdade. Então eu cresci lendo Turma da Mônica. E aí depois de grande, eu conheci Calvin Haroldo. Que acho que muita gente lê Calvin Haroldo. Eu fui conhecer só depois de grande, por causa do André, que é meu marido, que ele cresceu lendo Calvin Haroldo. Putz, o que mais? Acho que de jornal ele muito pouco, assim. Às vezes saía uma tirinha do Chico Bento no jornal jornal, aí eu acabava lendo. Alguma coisa assim. Mas eu nunca li Charlie Brown. Eu nunca li Mafalda. Não,
0: não. Para com isso. Cara, quem sou eu pra te criticar? É...
2: Não. Eu, eu, vou,
0: eu vou piorar. Eu vou piorar tudo, então. Não,
2: eu sei que você é pior do que eu. Eu sei que você é pior do que eu, porque eu sou uma das pessoas que ficou te falando pra você ler laços, ler laços, ler laços. Exatamente. Então, e agora também estou completamente apaixonada por Valente.
1: Eu coração valente. Caraca,
0: velho. Que tocado que, que foi isso, cara. Eu coração eu também, eu. Ah, tá. É, ué. Eu <risos> jurava que era o um filme. Eu
2: também, <risos> É que aí você já ligou com o filme, né? Você se
1: perdeu. É... E
0: tu, Bruno, como é que é essa história tua aí?
1: Assim como a Ana, eu comecei a ler tirinhas com a turma da Mônica, quando eu era moleque ainda, eu aprendi a ler com a turma da Mônica, inclusive, né? Eu pegava as revistinhas, ficava falando sílaba por sílaba, juntando palavrinha e tal, riscando. Então eu aprendi a ler com a turma da Mônica. Eu perdi isso um pouco no meio do caminho, assim, naquela fase de adolescência, que eu tava lendo muito romance, muita coisa assim, e não lia muito tirinha. Mas eu sempre li a parte do jornal de tirinhas. Então, aqui em casa não era muito de comprar jornal. Eu ia na casa do meu tio, que ele comprava, final de semana, aqueles Folha de São Paulo, que tem uma página gigante de quadrinhos. E eu ficava lá lendo. É, Agar Horrível, Garfield, Calvin Haroldo. Calvin Haroldo é a minha paixão eterna da vida, assim. É o único que eu tenho a coleção completa dele, a é do Calvin Haroldo. Eu tenho todos os livros aqui. Eu,
0: Coração, Calvin Haroldo. Eu,
1: Coração, Calvin Haroldo. E eu acompanho
3: muito quadrinho também na internet, de tirinha de internet. Então... Porra, o Sábado Qualquer, velho. A gente tem que citar. Um Sábado Qualquer tem uma Tirinha. Ah, esse é... é muito bom mesmo. Muito legal. Tirinha véio. de internet
1: tem milhões pra citar. O que eu é mais curto de todos é o Mentirinhas, do
3: Fábio Koala. Que pra mim é
1: sensacional. Tá? É o melhor de todos, assim. Ele junto com o Will Tirando, pra mim, são os mais legais. Eu
2: conheci recentemente também. O
1: Mentirinhas é muito bom. E o HQ que ele fez, que ele lançou no FIC. Pra quem não conhece, o FIC é o Festival Internacional de Quadrinhos. Que acontece aqui em BH, de dois em dois anos. Então, eu posso ser megalomaníaco, mas talvez seja o maior festival da América Latina de quadrinhos. Bairrista, isso é bairrismo, cara. É, porque vocês não têm um festival de quadrinhos legal, trouxa. É. Eu
0: tenho.
2: Tá pior do que briga de livrarias catarinense e livrarias curitiba. É, ó, obrigado. <risos> ó, você não já pros outros. É,
0: bota, bota, bota o barulho da moedinha. É, e tu, Diego, como é que é o teu lance com tirinhas e obras de estilo? Bom, eu, eu vou dar uma arranhada aí parecida com eles, com a Ana e com, com o Bruninho. Eu comecei a ler tirinha com turma da Mônica também, até porque as tirinhas no final do juízo da turma da não tinha nada pra ler, era só as figurinhas não tinha texto, então eu lia as figurinhas É, volta e meia <risos> tinha texto, mas era muito raro, pelo que eu lembro também É, muito raro, exatamente E depois com, com internet também muito aquelas tirinhas de bonequinho de palito e tal tanto que o meu humor, que eu, que eu gosto mais é um pouco mais ácido, eu sempre gostei muito do, do Dr. Pepper, que é, são tirinhas mais sádicas, mais com violência e tal Violência, sexo e sangue é, exatamente
3: <risos> Eu acho que as coisas das tirinhas aqui no Brasil, houve um, uma melhora de mercado, assim, das pessoas que depois que a LPM comprou os direitos, né? E fez aquela versão Pocket em várias coisas, que era o que é um valor acessível e tal. Por mais que ela não termine de lançar as coleções nunca, né? Os apanhados deles não tem muito ordem cronológica nem nada. É bacana pra conhecer. Por exemplo, o Gilbert mesmo eu conheci por um livrinho desse da LPM que a capa era assim, sei que lá, trabalhando em casa. E eu trabalho em casa e eu vi aquele cara meio que sofrendo assim por trabalhar em casa. E aí eu me identifiquei com isso, entendeu? E aí foi a 10 reais, era tranquilo. <risos> Aí depois, se você gosta mesmo do cara, você vai atrás e tal. Eu leio no site dele, vou lá no Dilbert lá e leio as tirinhas que ele publica em tempo real, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos
0: já puxando um pouco pro papo do Armandinho ali agora, que vocês falaram que tem muita coisa na internet, né? É interessante que o Alexandre Beck ele, ele, ele bota na internet as tirinhas pra meio que fazer um teste do que vai ser publicado, né? Não sei se você sabe disso ou não, mas ele, ele faz a tirinha, ele lança na internet pra ver a reação do público, ver se gosta, ver se tá condizente com o que ele quer dizer, se o pessoal entende o que ele quer passar pela tirinha, né? E daí às vezes ele arruma uma coisinha ou outra e tal, mas ele publica em sequência, né? É, esse é o processo dele, assim, até onde eu sabia, pelo menos. Não sei se continua sendo. Se tiver falando besteira, depois a gente avisa uns e-mails, né? Mas, mas é assim. E e como é que vocês conheceram o Armandinho em si? Tocava na rádio, né? <risos> ele, tinha,
1: ele tinha aquela música chata, né? Oh. Facebook, Diego, Facebook.
0: Bom, é, não sei vocês, mas aqui em Santa Catarina tem o Diário Catarinense, né? Então, é, muita coisa eu li no Diário e depois eu vi no, no Facebook. É né? o meu, é basicamente
1: Facebook, porque aqui não tem o Diário Catarinense.
0: <risos> não, cara, é, é assim, tipo, eu não respondi a, pergunta, a primeira pergunta ali. Eu, pra, pra Tirinha, pra HQ, pra Graphic 9, agora o Diego me deu o meu lido hobbit muito boa, aliás. É... Mas eu sou uma negação, assim. Então, pior que a Ana sou eu. Com certeza. O, o que eu lembro de tirinha que eu lia, cara, era a página final da turma da Mônica, como vocês falaram também. E eu lembro, agora que vocês tava comentando, tinha esquecido, do Garfield. Que eu comprei uns livrinhos e tal, mas faz muito, 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 muito tempo. Eu, eu cheguei no Armandinho por causa do Diário Catarinense. É, eu, eu, eu curti a página do Facebook por causa do, do, do trabalho no Diário, que eu curtia. E quando o Diego me falou que tinha livro, que ele foi na... Tu foi na, na, no lançamento, né, Diego? Sim, foi na, na Livraria Catarinense lá pegar o autógrafo do Armandinho, lógico tá <gülüyor> deixando... Aí a gente não falou ainda, né? Mas. <risos> o Alexandre Beck lançou um livro chamado Armandinho Zero. E é por isso que esse episódio tá acontecendo. A gente vai falar do livro, do Armandinho, do personagem, do autor e tal, enfim. E daí quando o Diego falou que tinha esse livro, eu, cara, vou comprar. Daí eu acabei indo atrás e me familiarizando com esse universo de Tirinhas e como é gostoso, cara. Como é bom ler Tirinhas realmente, assim. É muito leve, é muito divertido e tal. Vai falar a verdade, eu sempre achei que Tirinha fosse um policial bem pequeno. Mas.
2: Eu vou ficar muda, né? Eu prefiro não me expressar. Né? Essa nem eu ri, gente. <risos>
0: <risos> ele publicou o livro por conta própria, não foi? Sim, sim, sim. Ele tem. Aqui no caso, eu, eu só sei que ele vende por ele mesmo, né? Pode mandar e-mail, vai ter link aqui embaixo depois. Mandar e-mail, eu tenho o blog dele também, recebe alguns pedidos. Ele manda. Ele mesmo vai no correio, entrega e tal. Não sei se é autografado, imagino que venha. E ele também tem um sistema aqui em Florianópolis, cara, com a. É de consignação com a livraria de Curitiba ou catarinense, no caso aqui em Florianópolis, né? Ele bota nas, na, na, na livraria e tal, o pessoal compra e o dinheiro vai direto pra ele. Ou tem uma partição de uma comissão em cima, alguma coisa assim. É,
2: pelo que eu vi, custa reais mais caro na livraria.
0: Hum, não sei. Não,
2: eu vi no site dele, é 25 pra comprar direto com ele, mais o frete. Isso, isso. E na livraria custa 28. Ah, então tá, sem frete. Sem frete, é.
3: Eu perguntei porque na entrevista, eu não lembro se foi durante a entrevista ou foi em off, assim, acho que foi em off, a gente ficou conversando sobre financiamento coletivo, né, do crowdfunding e tal, e aí ele se interessou muito porque ele queria fazer do jeito dele, assim. É, o Alexandre Beck me parece um autor muito parecido com o Bill Watterson, que a gente tava falando do, do, do Calvin Arouldo, assim, até na Postura mesmo dele, sabe? Tipo, mas não é que seja recluso, mas ele quer manter o ideal dele, assim, de, de, do que vai ser publicado, do que vai rolar. Eu digo assim, ele preferiu publicar por conta própria, é, pelo menos ele falava isso na época que eu, que eu entrevistei, porque ele queria manter a. manter do jeito dele, sabe como é que é? Na essência do trabalho dele, com a mensagem que ele queria fazer. Aí a gente falou sobre o Cloudfound, sobre as possibilidades, e aí eu não sabia depois que foi publicado, eu não sabia se realmente tinha sido uma editora, ou foi por ele, e achei massa que ele foi
0: até o fim, não, né? Ele investiu nesse negócio mesmo, assim, muito massa. E agora acabou de sair mais um, né, na verdade. A gente tá falando do Zero, mas ele acabou de soltar mais o Armandinho 1 agora. É, é isso que eu ia falar agora, que a gente já falava no episódio de hoje do Armandinho Zero, né, que é o primeiro livro que ele lançou e tal, esse esquema de é, publicação própria, digamos assim, mas tá saindo, saiu agora essa semana, eu acho, inclusive, da gravação desse episódio, saiu o Armandinho 1, que é uma... Vamos falar mais pra frente do que que é esse livro e tal, eu vou fazer uma introdução rapidinha ali pro pessoal saber do que a gente tá falando, mas já tem um segundo volume, digamos assim, nesse, nesse compilado do personagem, né.
3: Ah, então... Me lasquei. Então,
0: mas mas, eu, não,
3: mas foi válido o que eu falei, assim, pra galera conhecer, eu acho que um pouco mais do cara, eu acho que é mais. Mas o
0: segundo volume também é próprio. Ele tá fazendo próprio também. Então, ele é guerreiro, viu? Botou, botou. Ô, Pedro, uh, eu falei que eu fui. Teve
1: o FIC aqui esse ano, e o FIC parece que foi a grande consolidação dos quadrinhos independentes aqui. Porque grande parte dos trabalhos que estavam lá eram de autores independentes. E tá dando muito certo esse negócio de você fazer o seu produto. A galera dos quadrinhos tá falando que é uma experiência é única neles para poder ver como o processo inteiro, como funciona o processo inteiro. Então, eles têm que fazer tudo: desde a edição, diagramação, capa, processo de gráfica. É uma coisa que eles não têm tanto domínio e que eles estão tendo que aprender com isso. E isso agrega demais pro trabalho deles que eles estavam comentando assim lá. Cara,
0: e em geral fica muito bom o trabalho, né? Eu vou falar, lógico, do, do Armandinho, que é o que eu tenho em mão, que eu conheço e tal. A capa é muito bonita, o material é muito bem trabalhado, bem aproveitado, bem apresentado, né? De modo geral, assim. E eu acho que isso só o autor acompanhando do início até o fim em cima que ele consegue ver essa, esse, esse produto final, sabe? É, o único
1: problema dessa produção independente é a questão da distribuição, né, que fica complicada.
0: É, por isso que no caso aqui hoje, quem que leu o Armandinho Zé? Só eu e o Diego, né? Sim. É. é, então... Não faz mal, tem, tem tudo na internet. É, não. <risos> é, a maioria tá na internet e tá, tal, ele manda pra, pra onde tu quiser, comprar com ele, tu, tu recebe o livro em casa. Então porque... ele é um cara que podia
3: fazer um crowdfunding bem forte e ele teria um, uma aceitação rápida, assim. É, eu
0: vou, vou dar uma ideia pro Alexandre depois de fazer um, alguma coisa assim. Porque ele tem muita, muito público na, na internet, né? No Facebook tem 450 mil curtidas, sabe? Porque ele fala desses temas de coisas
3: do Brasil também, né, velho? Então, às vezes a gente tá no timing do Brasil, entendeu? Então, às vezes tem uma polêmica do Brasil no nosso país que ele vai e publica algo que tem a ver com aquilo. Então aquilo é mega compartilhado por causa do timing, né? assim, que ele pega e aproveita. E, tanto que eu conheci ele exatamente num, num momento específico, eu não lembro, assim. Mas, assim, eu sei que foi é, uma uma tirinha criticando alguma polêmica dessas que a gente toda hora, semanalmente, a gente renova na internet. E eu sei exatamente a tirinha que eu comecei a acompanhar o
1: Armandinho. Caramba. Pois é. Olha só que, que garoto exemplar pra esse podcast. 11h20 da
3: noite. Você tinha chegado da, da, da faculdade, sei lá.
1: Aí <risos> eu abri o meu Facebook tomando
3: um copo de Nescal. Nescal ah. não, Todd, por favor. Tá? Isso, Todd. É. Todd, então, eu prefiro Todd, agora eu gosto de Todd Light. <risos> não porque seja. Não, é sério. O sabor. O bom do Todd Light é melhor. Ah, né? Porque o outro tem muito açúcar. E eu sou gordo
0: pra caralho. Não é por causa do <risos> que é light, não. É porque
3: é mais gostoso. Tá né? Mas
0: enfim, né? O assunto é importante. Vai lá. Mas eu tava falando, né? Eu ia falar que o Alexandre ficou famoso com o Armandinho justamente naquela. Como que eu posso chamar? Aquele desastre que teve em Santa Maria, né? Do incêndio na na Batquiz, lá. Ele fez uma tirinha e todo mundo compartilhava. Vai ter embaixo na postagem depois. É uma tirinha triste, sentimental, um desabafo que ele fez. E foi assim que ele ficou conhecido, né? Que o pessoal começou a divulgar aquela mensagem dele. E acabou reverberando pra página do Armandinho. Mas
1: não foi essa que eu conheci ele. Qual que foi? Eu conheci naquela que o Armandinho chega pro... O pai pergunta pro Armandinho, né? Tipo, perguntou na prova? É uma palavra que começa com a letra A e que é essencial para a vida. Cara, essa é demais. Aí ele... aí É água. Aí eu, ele responde. Mas eu respondi amor. Essa aí bombou na minha timeline. Toda hora alguém compartilhava ela. Aí que eu conheci o Armandinho.
0: Essa é uma das
1: minhas favoritas, cara.
0: Uh, vamos aproveitar então que o Bruninho ali puxou a tirinha que ele conheceu, o Armandinho, e eu falei que era uma das que mais gostava do, do personagem, né? É, quais são as tirinhas que vocês mais gostam do Armandinho?
2: Pergunta difícil. É.
0: <risos> Conta como é que foi o teu processo de seleção, Ana. meu
2: processo de seleção? É. Eu fui apertando a setinha e guardando as que eu mais gostava. Quantas assim,
0: você
1: <risos> Eu tô no grupo da Ana aí também.
2: Não é? Aí quando você vê, você já tá na vigésima. e foi, puta, era só três.
3: Eu tenho 35. É, é
2: foda, porque é tipo você perguntar pro cara qual a página do livro
3: que ele mais gostou pra mim, você perguntar qual a tirinha predileta porque é difícil, eu não consigo lembrar, às vezes eu tenho vontade até de anotar ou então fazer um quadro com a tirinha que foi foda tipo assim, pô, vou mandar
2: escanhar isso aqui e ampliar essa porra, sabe? Mas eu esqueço depois. Não, eu acho foda aquelas pessoas que lembram, é tipo assim, porque no livro tal, página tal, fulano disse isso, ciclano disse que foi, gente como que é a pessoa que consegue ficar decorando essas coisas?
0: Impossível. É ah, minha tirinha favorita, o processo de seleção é bem simples, eu abro o livro e escolho uma tipo, a página que tá ali, são aquelas quatro são... Mas, <risos> pra quem não tem que entender, nada, na hora que eu passei a pauta pra eles eu perguntei, eu, aliás, eu pedi, né, pra separarem duas ou três tirinhas, e a Ana chegou em 19, o Bruninho chegou em 38 19, ou... não, 22 <risos> 22, aumentou aí, nos últimos minutos E
3: <risos> eu tô aqui agora, enquanto gravo, olhando algumas legais
0: <risos> <risos> e, e tu, Diego, falou quantas, cara? Não, aí, aí tá, é só tá, a favorita é só sortear uma, não precisa escolher, né? São todas boas. Então a gente foi olhando todas e selecionando todas,
1: é, o meu processo da Ana foi o mesmo. <risos> ah, muito bom, muito bom
0: Mas tem uma, assim, que, digamos, é, traduzindo o que, é, o que é a minha vida, assim O que foi durante um bom tempo, né? Que a mãe do, do Amandinho chega pra ele e fala assim Filho, você não quer arrumar o seu quarto? Ele para, pensa e... Não, muito obrigada. É muito bom, Cara, né? que se foda a bagunça do meu quarto, tá né? ligado? Tem uma
1: na mesma linha dessa aí, Diego Que é... Ele pega um caderninho e fala Olha, tem dois votos para que eu arrume meu quarto E três para que meu pai arrume meu quarto é De onde surgiram os votos? Não vou contar Não posso contar os votos de ninguém
0: Confidencial, né? O
2: voto é <risos> muito Seguindo bom, Seguindo nessa coisa de, de, de ser, entre aspas, grosso... É uma que ele tá no restaurante, né? Ele dá o um prato, assim... Quer que eu embrulho pra viagem? Não precisa tanto. Embrulho é só pra levar pra casa mesmo. casa <risos> total, Então essas são as que
3: eu mais curto, assim, sabe? As que são mais infantis também, que parece que é uma criança mesmo. E tal, do que quando é um mini adulto dando lição de moral. Essas eu não curto muito, não, sabe? Que ele tenta passar uma coisa bem direta, assim, de política, sabe? Um assunto mais polêmico, esses assim em geral, ou então uma coisa que ele acha que é o certo, assim, é... tá no direito dele, né? O artista, eu acho que é bacana também. É... Eu não gosto tanto, não, fica muito direto. E é engraçado que eu acho que são as mais compartilhadas, né? Que a gente tem a mania de compartilhar, tipo assim, tá vendo aí, não sei quem, ó, ó, olha o que eu achei aqui na internet. Aí ele bota Já assim. Eu acho ah. que é um pouco
0: o contrário, assim, eu gosto de, de rir, como, como a gente riu agora aqui nessas né? que vocês leram aí pra gente, contaram pra gente, mas eu sou um pouco mais fã, assim, da, eu, eu gosto muito também da vertente reflexiva da tirinha, sabe? Tu para e pensa, pô, sabe legal, assim mas sei lá não sei se sou só eu né acho que não mas enfim
1: tem uma aqui que é mais política de todas que aí o pai dele vira pra ele olha ficou muito bom esse castelo aí o Armandinho responde é o castelo do Brasil tem a economia a política a saúde e a segurança e bem ali embaixo é a educação aí é um castelinho de cartas invertido caraca cara
2: eu não consigo eu não consigo escolher uma tipo são todas muito eu, só, eu vou só no, no, nas engraçadas assim. uma legal eu acho que eu vou ler eu vou ler essa aí eu vou pra próxima é puta, mas essa também é muito boa Tá,
0: pega uma o Léo aí vai escolhe a, a, a
2: Esmo acho que é uma um veterinário que tá falando, ele tá segurando o sapo na mão, assim. Aí essa campanha é contra a raiva. É importante vacinar cães e gatos. Mas anfíbios não tem raiva. Aí ele. O senhor que pensa, chama ele de perereca pra ver. Aí, tipo, não é Aí nessa última, o sapo tá com um óleo de bravo, assim, ó. Tipo, chama, chama.
0: Cara, é demais demais.
1: Tem uma que não, não tem fala, assim. Que é o Armandinho suando no calor, com o skate na mão, e o sapo também derretendo lá dele. Aí ele olha pra cima, pro sol, olha pro sapo, aí ele muda de lugar e faz sombra no sapo. Aí o sapo olha pra ele sorrindo assim. Sim,
0: todo bonitinho. Tipo, pelo menos o sapo não sua, né? Fica suando, só eu.
2: É. Bonitinho. Ele também
0: sabe ser fofo. Então deixa eu contar um aqui que eu separei, que eu acho engraçadinha, eu acho interessante também. É até recente, tá? Ele publicou, faz pouco tempo, hein? É, o Armandinho chega pro pai dele, assim, é, terminou o horário de verão, mas o verão continua. Daí o pai diz pra ele, lembrei do meu salário. <risos> é, é muito, <risos> eu, assim, <risos> é. Acaba o salário, o mês continua, sabe? Não tem jeito, né? É sempre assim, sempre assim. É, tem, tem umas que ele é mais ligeiro, né? Tipo, tentando meio que enrolar a, os pais. Por exemplo a e fala assim Ué, cadê o dinheiro do babá? Guto, viu o dinheiro que estava na minha escrivaninha? No caso ele fala e responde, né Vi, esse bicho comeu Ele tá segurando um porquinho Que é um cofrinho, sabe Ele pegou o dinheiro e colocou dentro do, do cofre sei lá, o bicho que comeu, né Não tem nada a ver com isso é. Entendi, entendi Então
3: eu, vou uma, eu escolhi uma só pra poder é, Legitimar o que eu estava falando Sobre ele ter um timing perfeito Da nossa situação aí e no meio de fevereiro A gente tava passando esse calor aí, né O pessoal do sudeste principalmente Um inferno miserável E aí ele recebe a ligação Se estamos passando calor, não não, pra passarmos calor, precisaria estar uns 10 graus a menos. O que estamos passando por aqui é pior. E é muito <risos> engraçado, porque assim, o primeiro quadril o sapo é verde, o segundo amarelo, e no, no terceiro o sapo tá vermelho já, entendeu? E ele suando, pingando. Eu e acredito. tem escrito 39 graus, a brincadeira tá é fervido,
0: essa. Tá servido, coitado. O sapo é muito bom, né, cara? O sapo é muito bom. E aí,
3: pra gente ter uma noção, o cara teve 10.900 compartilhamentos. Nossa cara. senhora. 10.900 pessoas estavam derretendo de calor. <risos> e aí é o time perfeito, né? É foda. Eu não digo que ele faz de posso, não, tipo assim, ah, vou aproveitar o tempo pra poder ter compartilhamento.
0: Eu acho que ele simplesmente sente aquela viagem ali, sente o tema e faz. Se tu pensar, como a gente falou antes, que ele tem que fazer uma tirinha por dia, ou duas, às vezes três, então o calor é um tema, né, que ele pode abordar num, num trabalho. Então, acaba sendo consequência os compartilhamentos, né? Não, é só
3: pra eu deixar claro, pra eu não dizer, pô, o cara acha que o cara é maquiavélico e fica ali. Não, é, claro. não entendeu? É só eu isso.
0: falei ali que eu gosto mais de coisa reflexiva, né, um pouco mais para e faz pensar, assim. é Tem uma que eu tô lendo aqui agora também no, no Facebook dele, o link tá aqui embaixo depois. Que a mãe dele. Eles estão olhando pra um ponto que tá fora do quadrinho, né? Daí a mãe dele fala o seguinte: é pra ser massacrado assim, ele deve ter feito algo muito errado. Daí o Armandinho fica pensando e fala, ou muito certo.
2: Essa é uma mais polêmica, mas que eu também separei aqui. É, então
0: é, é legal que, beleza, o som tá dando risada, mas é uma, um pensamento fora da caixa, assim, sabe? Que de repente não, de repente ele tá fazendo uma coisa certa que o povo tá caindo em cima justamente porque ele fez diferente e deu certo. Ou, enfim, várias interpretações. Né? Eu acho
1: que a mais polêmica de todas, do, do Armandinho, é uma que ele tá conversando com o pai dele. Perguntando o que é machismo Aí a amiguinha dele Que eu acabei de esquecer o nome Chega perguntando O que eles estão conversando ele vira pra ela Isso aqui não é assunto de mulher Fica quieta Isso é assunto de homem <risos> Na
0: verdade né? Aí é mal Tem uma outra que eu achei aqui também Que é a seguinte Ele, ele tá ouvindo na televisão Se não me engano A mãe dele Deixa eu ver aqui se é a mãe dele É a mãe dele falando Tá fora do quadrinho, né? Uh, Tem gente que é contra A Copa do Mundo de futebol É triste ser contra A maior alegria de tanta gente Darumandinho fala pra ela Mãe, triste é futebol será a maior alegria de tanta gente
2: Eles falam E ele fala alguma coisa de de, de futebol e carnaval também Tem uma, alguma coisa assim
1: É, ele vira e fala que tipo é, O brasileiro é o melhor em futebol e novela Ah, então a gente é um país muito futebolizado e novelizado
2: Isso é, Isso fala
0: muito sobre nós, né, cara Mas é, o Armandinho tem duas linhas, né A humorística e a reflexiva, assim Da lição, não de moral, mas a lição de Posso
2: citar mais de humor? Por
0: favor, vamos lá Não,
2: é que tiveram duas que eu achei muito engraçadas Tipo, uma ele grita, o pai dele Ele tá, pai, acabei Aí, filho, você sabe se ele passa sozinho? Acabei o gibi, pega outro, por favor <laughs> Got
0: it. <laughs> Caraca, é muita cara. gente
2: assim, daqui é o livro não dá pra acabar no banheiro, mas o gibi você termina rapidinho.
0: E, e qual banheiro de tia? Nunca tem um, Que não tem um cesto de, de quadrinho da Mônica, né? É, e esse livro da Armandinho Zero, inclusive, é perfeito pra isso, cara. Porque olha, é rapidíssimo de ler. Mas pode ler outro aí já, Emenda. Né, Desculpa, Marcelo, mas agora a gente tá imaginando como você lê o livro. Não, cara, eu li. <risos> não, não, não. não. Pera aí, eu, eu li numa noite, cara, na... antes do dormir Falando em ser rápido de ler, Marcelo, esse livro eu li na fila pra pegar o autógrafo dele. Mas
2: voltando, a gente tava falando dessa coisa de que às vezes ele também tem tirinhas que são sequenciais, aí teve uma que ele fez que era sobre piolho. Ele fala, ah, ele pegou piolho, não sei o então, que, tem que falar, ah, aí tipo, de todas o piolho, a melhor é aquele ele olha e fala assim, qual o problema em ter piolhos? Aí ele, o pai dele fala, pra começar você não vai pra escola, ele pergunta o teu problema, não as vantagens. <risos> 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 tipo assim. Cara, muito essa boa, cara. é muito
1: boa. Então, pensando, pensando aqui, essa ideia do, do Armandinho, não dá pra não deixar de fazer um paralelo dele com o Calvin, né? Com o Calvin e com a Mafalda, porque os dois são crianças com um pensamento mais crítico só que eu tava tentando analisar assim como o Armandinho se compara com o Calvin eu, eu tenho na minha cabeça que o Calvin quer trazer o caos pro mundo, ele quer que o mundo vire o caos e que ele seja o rei desse mundo, e o Armandinho, o Armandinho não ele é mais tranquilo, ele é uma criança mesmo, ao contrário do Calvin e da Mafalda o Calvin tem toda a questão da imaginação que o Armandinho não tem, o Armandinho não tem nada imaginativo assim, do estilo do Calvin o Armandinho, ele é criança ele tem uma, um lance de ingenuidade que é único, assim, na tirinha, porque poucas tirinhas voltadas pra criança... Elas não são voltadas para criança, né? Elas são voltadas pros pais das crianças. Mas poucas tirinhas tem esse lance da ingenuidade dele, assim. Deixa eu ver se eu acho uma tirinha que mostra isso.
0: Ah, tem uma que é bem sádica e ingênua, que eu gosto bastante, que inclusive tem... tá, no... tá no livro também, que é ele falando pro sapo, assim, ó, as plantas produzem alimento com clorofila e luz solar. Você é verde, então deve ter clorofila. Aproveite bem o sol. E bota o sapo <risos> no sol torrando. <risos> né? Eu repito, o sapo é demais, cara.
1: uma então, aqui que a mãe dele vira e fala, eu vi a chance e e agarrei com unhas e dentes. E adivinha o que aconteceu? Aí o Armand responde, a chance ficou toda arranhada e mordida?
2: Essa é boa
0: também é, é bonitinho, né, cara?
1: É uma ingenuidade, assim, tipo Ele brinca com... Tem muito trocadilho de linguagem também eu Acho que o Armandinho, o sonho dele é aparecer na prova do vestibular uhum. Aquelas questõezinhas de, de gramática Ingenuidade, né? Tem uma que é só de porquês Que usa os quatro tipos de porquês na mesma tirinha Nossa, é. Essa... Acho que o sonho é entrar no livro de gramática
2: Essa eu acho que entra, hein? Mas ele, ele,
0: ele sai... Ele é muito usado aqui na, na região como... É, como é que chama, cara? Cartilha educativa, sabe? Ele, eles entregam em escolas públicas e tal Não sei como é que funciona não, não tô por dentro Mas sei que tem esse trabalho Do Daniel Schanderbeck também Inclusive a, a última tirinha do livro Devia ser um exemplo Do que não fazer na escola, né Que tá ele na frente do computador Copiar Colar Enviar Aí o pai dele pergunta Já fez os deveres? Ele já Pô, Diego, tu contou o fim do livro, cara Não é o fim do livro só, É uma tirinha só, cara <risos> Pode? Spoiler?
2: Eu vou desligar vou desligar <risos>
0: Então estamos falando aí desse livro Armandinho Zero, né, só pra ficar mais claro, se é que já não ficou, é, o Armandinho Zero é uma, um compilado das primeiras historinhas do Armandinho, das primeiras tirinhas, né, como surgiu o personagem, de onde ele veio, é, como é que foi escolhido o nome do personagem, que pra quem não sabe foi através de um concurso no Diário Catarinense, então tem as tirinhas desse período ali no livro, tem também várias tirinhas que definem o caráter do Armandinho, assim, a gente pode dizer, é, relação com os pais, relação com o colégio, é, da onde que vem o sapo, não, não da onde que vem, mas a primeira tirinha que o sapo aparece, sabe, essas coisinhas pequenas que definem o personagem personagem, né? Então, assim, só pra ficar é, é bem claro, são 180 tirinhas, tirinhas aí de dois a cinco quadrinhos, então são tirinhas bem rápidas de se ler, ele, como a gente falou aqui, algumas até sem, sem texto, né? Só com, com desenhos. E basicamente é isso, né? Aqui embaixo tem o link depois do, do blog do, do, do Alexandre Beck, pra caso queira comprar. Já tem o volume 2 também, no caso a Mandinho 1, né? Que a gente falou agora há pouco também. E tem os contatos do Alexandre pra entrar em contato com ele, é, página do Facebook e tudo mais. E agora que a gente sabe o que é esse livro, eu queria saber de vocês o que vocês acham do desenho em si, do personagem, do traço. Velho, é... Só sobre o
3: traço, essas coisas, eu, eu acho que cumpre o que ele quer e, pô, eu acho massa essa coisa. Já vi várias que eu acho que é a tradição brasileira de, de fazer tirinha, essas coisas, pelo que eu pude acompanhar. Eu acompanho a tirinha do Brasil desde o enfio lá da década de 70, tem a Graúna e tal. E, mas, assim, é sempre politizado, sabe? É sempre com uma coisa, com uma crítica ou então era tipo Angeli, sacou? Meio sujo e tal. E aí o Armandinho veio uma evolução, assim, porque começou começou no jornal, claro, mas a internet que deu esse, esse update, esse update, não, esse app, né? Eu acho massa o desenho do cara. Ele tem uma, umas cores que ele sempre usa, né? Que a gente se acostuma fácil, assim. E eu acho que, além de tudo, né? Como ele começou nessa geração atual, a gente se acostumou a ver colorido, né? O livro dele é colorido ou é preto e branco? Colorido, colorido. Tá vendo como é que é? a gente não é tipo o cabelo azul do Amandinho, sabe como é que é? É bem bacana, assim, a gente ter se acostumado a isso. E é super clean. Eu gosto do cara pra caramba. Se eu tivesse o livro aqui mais fácil, eu teria comprado. Alexandre, a gente aceita doações, tá? <risos> ouvindo,
1: né? eu, eu aceito
0: é, doações autografadas, por favor. Autografada até eu aceitando, cara. <risos> mas é, é legal, cara, porque realmente, assim, a imagem que eu tenho é o que que é? O Armandinho aparece sempre inteiro, cabelinho azul, tem o sapo, que quase sempre tá com ele, que é o bichinho de estimação dele, né? Geralmente, na cabeça, né? É, geralmente <risos> na cabeça, às vezes no chão, mas enfim, tá quase sempre lá com ele. E tem os pais, aí tem também a Fê, que a gente falou, que é amiguinha dele, é, tem algumas outras pessoas que aparecem, a avó, se não me engano, tia, não sei quem que é, mas tem pai e a mãe que aparecem só as pernas, né? Então, cara, assim, tipo, a, a primeira vista é algo muito simples simples, mas eu acho que contribui com a dinâmica do quadrinho também, sabe? Ah,
2: eu gosto bastante. Eu gosto tanto do traço, eu acho que essa coisa é, do, de aparecerem só as pernas, igual você falou, é uma característica. Então, assim, independente do personagem que aparece, que seja adulto, aparecem só as pernas, porque a fé aparece é, é, ela porque tá na altura dele.
0: Isso, isso. Só, só as crianças aparecem, né? É, é.
2: Eu acho legal isso. Eu gosto do traçado, eu gosto das cores, eu acho que ele é bem... É, eu sou daquela, assim, menos é mais. Então, tem menos elementos e eu consigo prestar mais atenção atenção no que tá escrito e no que ele tá querendo passar só com a expressão dele, que é bem tranquila, sabe? Não tem desenho com fundo, cheio de coisa, e eu tenho que ficar olhando três horas pro quadrinho pra eu conseguir pegar tudo que tá ali, sabe? Mas acho
3: que tirinha nenhuma tão assim. Só acho que o Angelique tinha umas coisas, na época do chiclete com banana, que não tem nada a ver com a banda, <risos> é, né? Que era sujaço, sacou? Tipo, porque ele botava a galera num ambiente bizarro, sabe? E aí era cheio de, de tracejo, como é que chama? Tracejo mesmo, que é muito tracejado o traço... A sombra, né? Sim, a sombra, em tracete, sabe como é que é? Sujo uhum, de propósito. Sim, sim. E aí era... Mas eu acho que tirinha em geral é sempre clean, tem que ser, né? um três negocinhos só.
1: Até porque é publicado em jornal, né? Tem que pensar na, na questão da impressão também. É, tem a impressão. E né? o... Mas eu acho também bem tranquilo esse esquema. A, o traço é bem simples mesmo, não tem muita firula, não tem nada. Mas eu acho que de vez em quando falta um pouquinho de expressão, assim. Tem alguns quadrinhos que o Armandinho é o mesmo, não muda. Tipo, levanta um braço e abaixa um braço, mas a cara é a mesma. Eu acho que falta um pouquinho de Expressão nele, assim. Que até porque eu tô muito acostumado com um calvin, que é o senhor expressão. Ele é muito
2: expressivo, né?
1: Então você olha pro calvin e ele faz uma careta pra você.
2: Mas o Armandinho não precisa disso, é outra proposta. Também, exatamente. Sim,
0: eu também acho isso. Apesar de algumas não terem texto, né? Eu acho que realmente a, a história, o conceito da tirinha, digamos assim, é o que sobressai a, a arte. O Bruno falou de falta de expressão, assim, mas tem, tem uhum. com certeza, tem assim, muitas tirinhas então, que inclusive ele parece sempre de lado, né? Quase nunca de frente. E aquela, aquela que eu lido, em que a mãe dele pergunta se ele quer arrumar o quarto, a tirinha do meio. Ela passa um, um vazio, assim E ele tá de frente E mostra, assim, o quarto todo bagunçado no fundo Em preto e branco Sem cores, no caso E mostra, tipo, ele ficou profundamente ó, um tempo pensando, sabe? Quando ele bota uma, uma cara diferente, assim a expressão vem muito forte Porque eu tá muito tempo acostumado com aquela tirinha sempre de lado
3: Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? É... Por exemplo, o Charlie Brown lá, o Peanuts, né? Ele... Ele teve 50 anos de tirinha E aí, assim, começou com um, alguns personagens que no final é, No final, que eu digo, assim, 10 anos depois depois, já não, já não usava mais. Oito anos depois, já não usava mais essas coisas assim. Aí, o que acontece? Ele teve que inventar novos personagens, para também criar novas situações. Porque o Charlie Brown, ele cresceu. Ele começa a criancinha, depois ele vai, o Snoopy cresce com ele, depois aparece a irmã do Charlie Brown. A galera vai crescendo, então faz uma turma mais velha. E o, a, a Lucy, que é aquela que é a psiquiatra, né? Tem um irmãozinho. O irmãozinho entra na coisa. Eu acho que aos poucos, eu acho que o cara, o Alexandre Beck, vai ter que criar. Acho que uma outra outro núcleo também, assim, sabe? Com o próprio Armandinho, pra poder expandir e dar da vida longa ao quadrinho. Ninguém consegue ficar tantos anos a mais aí, sei lá, mais 10 anos nesse só com o Armandinho e os pais. Eu acho que vai acabar as situações, né? Tá entendendo o que eu quero dizer? Ah, não. Pensa, pensa que Calvin e Haroldo
1: durou 10 anos e era basicamente o Calvin, o Haroldo, a Suzy e os pais do
0: Calvin. Uma vez ou outra professor, o valentão do colégio, mas basicamente esses personagens principais. Mas eu sinto já uma pequena adaptação na tirinha dele. Tá até lendo o livro dele fica mais claro, porque tá por ordem cronológica digamos assim, e tu vê que assim, no início o Armandinho é uma criancinha que faz piadinhas, aquela parte mais humorística que a gente comentou antes ali, e aos poucos, assim, parece que a tirinha é só do Armandinho, sabe? Ele é sempre o cara que faz as piadas, que dá as lições, que, que tem as sacadas geniais. Aos poucos ainda mais atualmente no Facebook eu vejo isso parece que os pais dele têm tomado mais a head algumas tirinhas, de o Armandinho coloca uma situação e o pai rebate, ou o pai dá um exemplo ou, ou os pais falam mais e são mais atuantes na tirinha, sabe? Então de repente pode, pode ser viagem minha, mas de repente os pais estejam é, ganhando mais espaço até pra se adaptar pra mudar um pouco aquela rotina ou mudar um pouco o tema da tirinha, sabe? Por exemplo pra não ficar muito abstrato assim, outro dia eu vi no jornal aqui em Florianópolis, uma tirinha do pai da, da, do pai do Armandinho falando assim ah, eu vou doar, é uma medula, eu, se não me engano é essa tirinha, esse contexto, daí o Armandinho coloca assim, tipo, ai pai, mas será que isso não dói? Daí o pai responde, dói, mas dói bem menos do que perder alguém por tão pouco sabe?
2: Eu vi essa. Então
0: tipo, é, é um tema pesado, lógico, é um tema que deve ser conversado, é, já que ele tem esse público ele deve falar sobre isso, etc. Só que eu acho que os pais ganharam mais importância nesse eles têm mais o que contribuir com a tirinha também sabe? É porque eu acho que no final
3: das contas o Armandinho, ele tem um papel mais social do que todas essas que eu citei assim, tipo, fora o Calvin harudo O Pino você não tem uma crítica social, né? É uma história daquelas crianças ali, entendeu? Sim. Em alguns momentos tem... Tirando a Mafalda, né? é Isso, a Mafalda, é, não. Foda, aí foi você me deu um chute na cara aí. Porque
1: né? <risos> a Mafalda, ela só é política. Mafalda, na verdade, é não é uma <risos>
0: mas cara, é mas, mas, do pouco que eu vi da Mafalda que no Facebook, a gente acompanha às vezes, por mais que eu não lê tirinhas em, em excesso, é, eu acho o Armandinho muito mais otimista que a Mafalda ele, é, ele tem uma visão muito poética do mundo, assim, de cara vai dar certo, vai, sabe, a vida é melhor a vida pode ser boa, as coisas podem funcionar e a Mafalda, pelo pouco que eu vi, repito ela já é um pouco mais negativista, assim, né tá certo? Negativismo existe? Pessimista Pessimista, isso, é. obrigado é, o, o
1: Armandinho é muito mais otimista ele propõe mudança mesmo, ele não é aquela coisa de, tipo, ah, o mundo tá uma bosta, não quero saber disso. Tipo, a Mafalda falava, ah, esse mundo não serve, tem que trocar, tem que jogar no lixo e arrumar outro. O Amandine, não, esse mundo pode melhorar, a gente consegue melhorar. Tanto tem várias tirinhas dele com o meio ambiente, ele carregando a arvorezinha, tentando mudar as coisas. Ah,
2: tem uma que tenha, é, é, tem só o tronco da árvore cortado, assim, ele fala assim, ah, uhum. é, nós perdemos alguma coisa assim. Tipo, não, vocês ganharam tal. Aí aparece uma florzinha, uma folhinha nasce, assim, do galinho. Ele fala, não, a gente ainda não perdeu, alguma coisa assim. É,
0: ele tem essa mensagem, positiva de esperança assim. É de cada um pode fazer a sua parte, pelo menos a sua parte tem que ser feita, né? Acho que a, a mensagem é mais ou menos por aí, cara. Não dá para descartar toda a esperança, né? A gente tem que ter um pouquinho, mas cada um tem que fazer o seu, pelo menos, né? Falamos agora então O que a gente achou Dos desenhos Do personagem da, da ilustração De modo geral E eu queria saber de vocês Até já como Talvez conclusões finais Do episódio É O que vocês acham Da mensagem do Armandinho O que vocês acham Dos temas que ele aborda O que vocês acham Enfim Do humor né? Da tirinha em si Como conteúdo assim. Então Eu tava
1: vendo Umas entrevistas Do, do Alexandre Beck Falando que o Armandinho É feito pros pais Que estão educando as crianças Porque ele traz muito Essa ideia De esperança De que o mundo Pode ser melhor A gente falou aí antes De que ele é mais otimista Mista do que todo mundo, assim Nas outras tirinhas de crianças críticas E ele tem, uma, tem um humor único Ele é bem ingênuo, assim, algumas horas Que é bem legal, e essa ideia toda Da esperança no mundo, o mundo é melhor O Armandinho acredita que o mundo pode ser melhor Então ele luta por isso nas tirinhas e mostra Isso pra todo mundo.
2: Eu, na verdade, eu prefiro Muito mais as tirinhas Que são engraçadas, essa coisa Do humor, tanto que eu acho que eu, a maioria que eu citei Foi em relação a isso. Acho legal a forma Que ele aproveita essa coisa de oportunidade Tipo, tá rolando manifestação, ele fala do Manifestação. Uhum. tá rolando julgamento de político na televisão, ele fala disso, do tempo tal, essa coisa, eu acho que isso é o que faz ele ter muita visibilidade no, no Facebook e não sei quem foi que falou aí da quantidade de compartilhamento que teve a, a, a tirinha do calor então assim, são legais, tal, tá? eu acho que se a intenção dele é falar exatamente do que tá acontecendo, tal ele tá fazendo certo, porque tá funcionando mas eu, particularmente, eu gosto muito mais dessas que são engraçadas, que ele fala besteira que ele mesmo se zoa. Eu
3: gosto das coisas mas a temporais, assim, né? Que essa do calor é massa pra aquele momento pra, pra estar num jornal, por exemplo, e no Facebook. Mas eu gosto daquela que é sobre, sobre a vida, sabe? Sobre ele mesmo. E é engraçado de a gente ver. É, por exemplo, tem uma que ele fala da faixa de pedestre aqui, que não é tão segura, que é uma faixa de segurança, mas é mais seguro você tomar cuidado, entendeu? Mais ou menos isso. E aí, o que eu acho isso bacana é porque, assim, eu não sei em outros países, sei lá, Europa, sei lá, que se você bota o pé na faixa, ou até no Brasil, em alguma cidade que realmente funcione isso. Aqui não.
2: Você estica o braço, né? Você não precisa nem pôr o
3: pé. É, né? Então, aqui... Porque se eu botar o pé na faixa aqui, vai meu pé. Tudo que for grudado nele, entendeu? Então, assim, pra mim faz muito sentido essa, essa, essa crítica. Eu acho que vai fazer durante anos na minha vida. Eu, eu me identifico com isso. Então, eu, eu gosto mais quando ele faz com que a gente se identifique de uma forma, assim, mais atemporal, né? No calor foi foda a gente dar risada na hora, mas... Sei lá, acho que se eu ler essa tira em junho, não vai ter tanto efeito, assim, entendeu? Perde um pouco o sentido. É,
0: eu acho que ele tá aprendendo, talvez, até a com essa questão de rede social, né? O foco dele é o jornal, ou era, pelo menos. Agora, talvez que esse público novo que surgiu, ele tenha que se adaptar, tenha que mudar muitas coisas aí, mas eu tô contigo, assim, eu acho que o que é mais, é, menos atual é o melhor dele, o melhor trabalho dele. Eu, eu, eu acho que o Rogênio não, não, não pode crescer, eu acho que ele tem que ser sempre aquela criança ingênua que faz a gente pensar com as coisas que pra ele são naturais, são normais e, e pra gente faz muito mais sentido a forma que a criança pensa e não a merda toda que a gente faz, entendeu? Então, eu, assim, como como o Charlie Brown que vai crescendo com a, com a turma dele, eu acho que o, o Armandinho não deve crescer, ele deve ficar pra sempre assim, da mesma forma engenho dele. Eu acho que poucas coisas desarmam tanto um adulto quanto uma criança, assim, né? Quem nunca foi pego pra uma pergunta sincera de uma criança e ficou sem resposta, né? Então eu acho assim que o Armandinho, ele tem um, um mérito muito grande que ele fala com os dois públicos, ele tem um humor que fala com qualquer idade, né? Criança, jovem, adulto, idoso e tal, e ele tem a parte mais reflexiva que tende mais pros adultos, mas também pega os jovens, né? A gente não pode ignorar os adolescentes também que leem as tirinhas e tudo mais, e cara, eu acho assim que, que é realmente isso que vocês falaram, é, que ele é um menino querendo ensinar, ensinar não, é um menino querendo propor ao adulto uma visão mais ingênua, mais simplista menos pautada no que é impossível, sabe tipo de, no otimismo de forma geral assim, de como lidar com a vida, lidar com questões é, cotidianas, e também tem a parte do adulto hoje em dia mais, como eu falei querendo educar a criança, aquela questão de cara, o que eu quero pro meu filho, eu quero que ele pense, como eu quero que ele haja, é, que tipo de exemplo eu posso dar pra ele, sabe, então é uma tirinha assim cara, que assim, é, o nosso episódio aqui hoje é sobre o Armandinho Zero, que é um livro, é Falamos Armandinho 1, que também surgiu agora, e é uma opção de compra pra você que quer ter em casa, eu acho muito legal ter em casa, mas é obrigação de você, saindo desse cast, pelo menos curtir o Armandinho no Facebook, sabe? Acompanhar as coisas atuais dele, é, acompanhar o que ele publicar é, futuramente, aí, as novas vertentes que o trabalho dele pode, pode fazer surgir e tal, é, mas acho que é uma tirinha muito bacana, assim, cara, eu que não gosto de letirinhas, eu, eu tive muito prazer em ler, eu li muito rápido e eu pretendo continuar acompanhando esse formato, assim, sabe? Buscando outras coisas, lógico, mas continuar com o Armandinho também, que é um personagem pelo qual tem muito carinho. Ó, eu tenho muito
2: carinho, oh, tenho muito carinho oh. pelo
0: Armandinho. É.
1: É. tô fazendo coraçõezinhos com a mão pra você, Marcelo.
0: Eu, eu, coração Armandinho. <risos> <risos> Reciclando piadas, né? Então, puxando a parte final do episódio, agradecendo todos os participantes, né? Vários podcasts diferentes, hosts, participantes importantes como o, do, o Bruno do Papo de Mineiro lá, etc. Ei, é, 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 eu sou co-host, meu filho.
3: Co-host. Co-host? Olha a democracia é. dos podcasts. <risos> Papo de Mineiro não tem host. <risos>
0: Coisa que eu nunca vi antes, né, cara? Só aqui pra gente ver essas coisas. <risos> mas então, o espaço pra vocês é desfilarem seus podcasts, os seus trabalhos. Fique à vontade, gente. Muito obrigado pela participação de cada um. Eu vou começar com as damas, então. Ana Cariane finalmente gravando com a gente. Fique à vontade, fale do papo de fotógrafo e etc.
2: Pela primeira vez eu tenho vantagem em alguma coisa, né? Passar na frente de todo mundo. <risos> é, então, na verdade, eu sou fotógrafa, mas ultimamente eu tenho sido mais conhecida por causa do papo de fotógrafo, que é o um podcast que eu tenho em parceria com o Rafael Petroco. Então, quem quiser, pode curtir a fanpage no Face, que é facebook.com.br papofotógrafo eu falo isso todo o programa e eu nunca consigo lembrar, que a gente não conseguiu fazer tudo igual então o Twitter e o Instagram é papo fotógrafo, o site é papodefotógrafo.com.br é, e o Face é papofotógrafo.
0: Links aqui embaixo na postagem, se preocupa com isso que, é, que, eu, que eu faço esse trabalhinho. É,
2: assina no iTunes, por favor, obrigado, dá Cinco estrelinhas lá que a família agradece
0: <risos> Ana, muito obrigado, cara, por ter topado participar assina, mais de sopetão, né, de última hora é,
2: ele me chamou, tipo, duas horas antes.
0: Ah, é, agora há pouco, né?
2: Ele me chama, quase implora, e aí fica assim, mas eu não quero te atrapalhar, viu? Mas verdade, <risos> é verdade.
0: Assim que eu funciono, cara. Assim que, assim que eu hum. acho, não tem jeito. Mas, mano, eu quero te ver mais vezes aqui, viu? Muito obrigado por por contribuir tanto com o episódio. Espero que vocês tenha gostado também de gravar com a gente. Gostei, gostei. Então, então, vamos ao segundo estreante da noite, do dia, da tarde, da madrugada, enfim, quando você está ouvindo isso. Bruno de Assis, muito bem-vindo, cara. Obrigado por topar participar, obrigado por nosso especialista entre as, em enquadrinhas e tirinhas, né? Valeu por tudo que tu falou aí, cara. Ah, não, mas comparando com você, tá muito fácil. <risos> é, mas eu sou eu sou host, né? Então, tirem por mim. Eu pensei, quem que eu posso chamar, cara? Eu lembro que tu comentou de tirinhas comigo no Twitter. Eu, vamos com o Bruno, então, né, cara? Deve conhecer o Irmandinho, deve gostar.
1: Obrigado pelo convite, né? Eu sou ouvinte do... Que... Como é que chama o seu podcast mesmo? cara, né? <risos> agora, sim, agora
0: foi bom pra caramba.
2: Você não precisa saber o nome do podcast, gente. O iTunes atualiza automático, você vai lá e dá
0: play. É só assinar, né? É só assinar e dá play. Mas enfim, é...
1: Sou ouvinte do Livrocast há muito tempo já Então tá estamos em casa aqui Não, Obrigado pelo convite Falar só lá do Papo de Mineiro O podcast randômico nosso daqui Da de, de galera de Minas Que a gente reúne numa mesa de bar e conversa Mesa de barra metafórica, porque é no Skype Aí se vocês quiserem, visita lá o site É o papodemineiro.com Facebook.com.br Papo de Mineiro Lembrando, igual o Diego fala o Locotopia com a letra K Nossa, é Papo de Mineiro É igual o Mineiro falando É tipo de de I e Mineiro Sem o I no meio do Mineiro tá Mineiro e o Twitter, que é o arroba Papo de Mineiro. E se quiser também, eu tenho. Porque eu tô falando num podcast de literatura, eu também mexo com literatura, assim. Eu já sou jornalista, né? Então eu trabalhei um tempinho com a literatura. E ultimamente eu tenho um blog chamado estamosemobras.com. .estamosemobras
0: que lá eu escrevo. Aqui embaixo na postagem. Tá lá embaixo na em cima na postagem, né? Lá eu
1: escrevo crônicas, faço crítica de livros. Então tem o meu e-book lá também.
0: Se vocês quiserem baixar, é de grátis. E isso que eu ia falar, cara. Qual é o teu e-book? Fala o nome do livro aí, do no caso Pois
1: é, eu lancei um ebook de crônicas Coisinha bem simplesinha De coração assim pra galera É o crônicas em novembro
0: Eu coração crônicas É, não, mas, mas sério cara Eu tive o prazer de ler foi até um, um dos leitores beta Entre aspas aí do Bruno Cara, muito bacana Muito bacana mesmo Assim, o formato, a ideia dele Quer contar qual foi a ideia Pra ninguém ficar curioso aqui?
1: Quero, eu posso contar é, São 10 crônicas Baseadas em músicas Em um álbum de música Então eu peguei um álbum Que é de um amigo teu, né? É um álbum de um amigo meu Que ele gravou O primeiro álbum dele e tal Aí eu falei eu, eu ia fazer de presente de aniversário para ele, as crônicas sobre as músicas. Eu falei: Ah, por que não fazer um e-book? Aí eu fiz um e-book, tá disponibilizado gratuito no blog. Tô tentando descobrir como disponibilizar gratuitamente lá na, na Amazon e tal. Porque por enquanto eles só me deixam cobrar. Então. Que chato, né? Eu
0: não quero cobrar disso. <risos> Cara, mas é muito legal, eu vou pôr o link aqui embaixo na postagem, é, tem as crônicas que o Bruno escreveu e no final do e-book tem as letras das músicas, então pra gente saber qual música foi feita com base em qual letra, então o cara viaja em cima da letra e, cara, é muito legal mesmo, assim, bem diferente e criativo, assim, parabéns, bem bom.
1: Valeu, se vocês quiserem é só entrar lá no, no blog, baixar, estamos em obras.com ele tá lá bem destacado no cantinho, então... Gostei bem bacana.
3: destacado no cantinho, hein, mano?
0: <risos> é mano? <risos> e o senhor Pedro Duarte, o dono do Bacanudo, 30 mil podcasts, né? Porra, um milhão de downloads semanais agora. Cada vez mais atuante na podosfera brasileira. Rapaz,
3: ninguém aguenta mais. Claro que não, Eu... cara. Para. <risos> Eu sou lá do bacanudo.com.br É podcast mais bacana da internet, porque é o Bacanudo pra fazer o joinha. A gente tem três podcasts semanais. Domingo tem o um Bacanudo, terça-feira tem o um Caçadores da Lista Perdida, que é um programa mais de... Listas. É de listas, na verdade, que a gente indica, faz coisas bacanas. O Bacanudo é de variedades, a gente sempre chama alguém pra falar de um assunto é, alguma autoridade no assunto e coisa demais. E tem 20 Perguntas que é um programa de entrevistas, um talk show em áudio, assim, que é bem bacana que sai toda quinta-feira. E aí é isso. Tem textos diários também a gente tá se virando aí, mas tá saindo toda semana. E estamos indo em frente o Bacanudo Blog, se você colocar lá vai estar tá no Twitter no Facebook, não sei o que, mas no site do Bacanudo tá todo mundo junto lá eu e a galera toda que faz parte. E vamos nessa, dominar o 1 o... um milhão da luz, jovem nerd. Vamos passar disso. De... <risos> Até caiu depois que falou isso. <risos> o Jovem Nerd derrubou a conexão dele.
2: Não mexa com o Jovem Nerd. Cara, mas então... Fora a internet,
3: né? Que cai pra caralho. Né? Foi o
0: Jovem Nerd que derrubou você, Pedro. Não, mas eles são só... ótimos.
3: Mas o objetivo não é nada. O objetivo é, é, é curtir, fazer coisas bacanas. E é massa quando tem um feedback. Bacanula.com.br. Ponto, ponto, Viabá. Tchim, volta aquela. Ah. <risos> Tô feliz já.
2: Ó, oh, faz um favor pra mim. Claro. Inclui o. Deixa eu ver, eu vou vender meu trabalho de fotógrafo então,
1: até porque a Nessa tá mais conhecida pelo podcast, tem que valorizar a profissão.
2: É, eu preciso fazer as pessoas conhecerem o meu trabalho de fotógrafo. Eu tô, eu tô planejando ir pra, pra Floripa, se vocês quiserem me contratar pra fazer ensaio de vocês. O
1: ensaio sensual do Marcelo e do Diego juntos. Ah, o do Diego.
0: <risos> ensaio Locotopia. Não, mas tem que ser o calendário 2015 do Jorocast.
2: Nossa senhora, pelo amor de Deus. Não, Senhor, Deus. Deus. Não, mas deixa quieto,
0: de blog. <risos> mas então, beleza, gente. A intenção esse episódio vai ser mais calmo, mais leve, mais, mais divertido, mais envolvente, digamos assim, né? Falar de várias coisas leves e bacanas e, enfim, conseguimos. Obrigado a todo mundo, espero vê-los por aqui mais vezes. O episódio de hoje fica por aqui, o Livrocast de hoje termina aqui. Tenham todos uma ótima semana, muito obrigado para você que ouviu e até o próximo episódio. Posso começar a contagem pra gente começar a gravar todo mundo junto, pode ser? Pode. Daí bem. a gente começa junto. Eu nem perguntei, estão todos bem, todos saudáveis, todos felizes? Não, primeiro sumir,
1: <risos> Se eu sumir é porque eu tô suando o nariz, porque a coisa tá feia aqui. <risos>
0: Só põe no mútuo, por favor, eu, cara. Podia, podia ter gravado isso agora. <risos> e se Pedro cair, se Ana cair, se Bruno cair, se Diego cair... Eu caísse. caio todo dia, vou cair, é, Entendeu? Tranquilo, cara, nem, nem se estressa com isso.
3: É pra chamar de Bruno ou de Bruninho aí?
1: Eu prefiro Bruninho porque quando me chama de Bruno eu acho que eu fiz coisa errada. Tá, tá.
0: <risos> Ô, Diego, tá quieto, cara? Tudo certo contigo? Tô ouvindo, senhor? Ah, então. Tá doente, ó. Né? <risos> Ele tá cansado. Não, é que é é é não tá gravando ainda, daí vai perder as minhas piadas. <risos> <risos> oh, Diego, o ele tá se poupando pro programa. Ô oh, Diego, ô oh, Diego, eu faço uma, uma, um pedido aqui em público, tá? Hum. É, não faça muitas piadas com o Beck, por favor. Puta, então eu acabo de a abertura. Já vem, já vem, já vem, já vem. Acabou com a minha frase de abertura. <risos> <risos> tá, fica à vontade, cara.
3: Tô agitando aqui as coisas. <risos> eu Ei, senti gente, um ador horroroso. Ei. Vai
0: lá. <risos> não, não morre, Pedro, pelo amor de Deus. Não, vai lá. O... Tá, a pauta tá ali. Alguém quer acrescentar alguma coisa na hora? Fica à vontade, fala, interrompa. Fica à vontade, tá? Eu uh. me sinto
1: em casa muito fácil, tá, Marcelo? Ah, não, então, então,
0: beleza. É que tu e a Ana não gravaram com a gente ainda, cara. Daí essa parte da introdução aqui é um pouco chata mesmo. Ao meio mesmo e tal, eu tô nem aí. Aí depois fica mais... <risos> fica mais solto.
2: Olha, não é por nada não, mas eu não tinha percebido o que você lê. Não, mas não é, não é tinha. que eu...
0: <risos> Não, nem, nem, nem é que lê, cara É que tem um formatinho certo, sabe Vai chegar a hora que eu vou dizer Vai, Diego, talvez de falar Daí ele fala, <risos> entendeu É normal isso mas tá... Eu sempre tô acompanhando a pauta Mas eu sempre esqueço de falar, então é. tá, Vamos lá, então Posso começar aqui, a gente conversa Vai fundo Que hora que é pra dar o rec? Ah, verdade, né nem, nem... Porra é. <risos> Eu tô esperando aqui Tô no modo da expectativa. Tá, Então Assim, ó Quando eu falar já a gente grava, tá, vai tá ser uh -huh. até... Eu vou contar até 13 e falar já Tá bom Vamos lá, então Um, dois, três.
2: Já. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E quebrou alguma coisa aí algum lugar. É,
0: tem uma xícara quebrando aí. <risos> aí. É aí, Diego? Já. Yeah. Uh -huh. É Diego, né? Quebrou as canecas do Lucotopia. <risos> Ele tem estoque lá, cara.
3: Vai vender os pedaços mais caros, igual o ferro velho.
0: É, agora é. <risos> não, não, os pedaços são mais caros, exatamente. Okay, o, a xícara apareceu no cast, né? É. No fundo. <risos> tá, eu vou começar aqui então, gente. A gente conversa e beleza. Então, tá, agora um de café, peraí. Agora vocês falem, agora vocês ficam falando besteira. Hein? A gente tá esperando você terminar
1: de tomar o um café.
0: O cachorro
2: pode latir agora, ele não quer.
0: Agora o Marcelo tá tomando um gole de café na cara, que é do Lucutopia, né? Lógico. Uhum. Aqui quebrou. <risos> <risos> aqui quebrou ainda há pouco. Ah, uh, tá, vamos ver aqui.